0: Mir meint es mich und das andere ist mir egal. Ähm, in der Haltung es ist es mir egal, ob ich andere verletze, es ist mir egal, ob ich andere Schaden zurichte. Es ist einfach, ich wollte mein Leben leben, ich wollte in dicken Maxen spielen. Habe ich bis zum Alter von 25, 28, möchte ich sagen, auch menschlich gesehen Karriere gemacht. Ich war dann ziemlich gut unterwegs, bin Porsche gefahren, hatte, eine, hatte eben großen Autohandel, noch einen Nachbar im Kudam und, und habe so richtig gedacht, ich bin der König von Deutschland. Was ich aber vergessen hatte, war, dass Gott mich nicht vergessen hat. War, dass die Gebete, die für mich gebetet wurden, ich finde das so stark. Ich habe das gerade auf dem Sitz noch gesehen hier, bei einem Bibelfest zum Thema Gebet. Gehe ich gleich nochmal drauf ein dass Gott Gebet erhört, dass die Gebete eben nicht hier in, in der Decke kleben bleiben, sondern ich erzähle euch auch deswegen aus meiner Geschichte ein bisschen, weil ich euch ermutigen möchte, dass wir beten für unser Angehörigen, dass wir beten für unsere Kinder, von ganz klein bis zu dem Punkt, wo wir vielleicht sagen, jetzt machen sie uns aber Not. Aber dass wir nicht aufhören zu beten. Gott hat dann eines Tages, es gibt so einen schönen Bibelvers, den ich da gerne verwende, Galater 4, Vers 4, da heißt es, als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn bezieht sich im Kontext natürlich auf die Weihnachtsgeschichte. Ich glaube aber, dass es ein sehr zeitaktueller Bibelvers ist, weil ich glaube, dass Gott seine Zeitpunkte hat. Ich glaube, dass Gott ganz anderen Rhythmus, ganz anders tickt als wir. Ich habe dem lieben Gott auch schon tolle Vorschläge gemacht, wie man die Dinge so machen könnte. Er hat sie eigentlich immer anders gemacht, aber immer besser. Und ich habe manche Dinge schon, wo ich dachte, wann geht's endlich weiter oder wann passiert endlich was. Und ich denke, dass auch meine Mutter, ich weiß nicht, wie viel Tränen sie geweint hat für mich, wenn ich dann so mit meinem Porsche neben dem Kleinwagen meines Pastorvater geparkt habe und einen auf dicke Hose gemacht habe, ich glaube, Sie haben schon gespürt, hier läuft was nicht gut. Aber ich weiß nicht, wie viel Gebete sie gebetet hat. Ich weiß nur, dass manchmal, wenn ich jetzt durch Gemeinden komme, wo ich noch nicht war, sitzen manchmal Älteren zu sagen, ach, du bist der Markus, ja, von dir haben wir damals gehört. Da hat der Vater gesagt, für den müsst ihr beten. Und diese Gebete kamen aber offensichtlich an, weil eines Tages eben, Galater 4, Vers 4, hat Gott angefangen, in mein Leben reinzusprechen und hat angefangen, in meinem Falle auf die Art und Weise zu arbeiten, dass er Schwierigkeiten zugelassen hat. Und ähm, ich muss euch dazu sagen, er hat mich vorher nicht gefragt, ob ich das wünsche. Hat auch nicht gefragt, wie ich es gerne hätte. Er hat angefangen, in mein Ge Leben reinzuwirken, dass das Wirken rein war, dass Dinge bei mir nicht mehr funktioniert haben, dieser ganze Größenwahn. Ich war ja schon hochkriminell unterwegs und, und ich bin so, so ein positiver Typ. Ihr kennt doch dieses Glas halb voll, halb leer. Ich bin so der Glas halb voll Typ und dachte immer, okay, morgen wird es besser. Und in diesem Denken, dass ich das alleine geregelt bekomme, habe ich mich immer weiter eingebuddelt, habe mir dann Gelder geliehen von Leuten, wo man es lieber lässt, habe mich auf Geschäfte eingelassen, die man lieber nicht macht. Wenn ihr euch ein ganz klein bisschen für meine Geschichte interessiert, es gibt so ein kleines Büchchen, das könntet ihr, wenn ihr möchtet, für vier Euro mitnehmen. Da erzähle ich meine ganze Geschichte ein bisschen ausführlicher. Jedenfalls hat Gott zugelassen, dass ich mein Leben so an die Wand gefahren hatte, dass ich mit 28 so unter Druck war, dass ich mir mein Leben nehmen wollte. Ich habe dann in einer Nacht, weil ich einfach keine Hoffnung mehr sah, ich hatte diese Geldeintreiber hinter mir, ich hatte Knast im Voraus, ich wusste einfach, ich krieg das nicht mehr ge gehandelt und habe mir in einer Nacht mit einer massiven Überdosis Heroin mein Leben nehmen wollen. Ich dachte einfach, Heroin, okay, ist ein Narkotikum, du schläfst ein, wachst nicht mehr auf, hast keine Schmerzen, kein Trauma. Einfach Das war für mich so ein easy way. Was ich aber vergessen hatte, ist, dass Gott mich nicht vergessen hat. Und ich habe mir dieses Zeug gedrückt, bin, nächsten Tag, bin eingeschlafen, bin aber am nächsten Tag wieder aufgewacht, was eigentlich unmöglich war und ich mache das jetzt kurz in dieser Phase, wo ich dann das realisiert habe, dass es nicht geklappt hat und nochmal los wollte, was kaufen, da ich dachte, du hast was falsch gemacht, kam der Anruf meiner Mutter und meine Mutter sagte, Markus, was ist los bei dir? Und ich habe gesagt, nichts. Ich meine, ich werde ihr jetzt nicht am Telefon erzählen, was ich da gerade getan habe. Das hätte ihr Herz gebrochen. Ja? Ich wusste ja nicht. Und dann sagt sie, nee, Markus, das stimmt nicht. Bei dir stimmt irgendwas nicht. Ich habe letzte Nacht so für dich beten müssen. Und als ich das gehört habe, war das für mich wie so ein, das war so ein Flash, ja. Da habe ich auf einmal erkannt, ich wusste nicht dann, wer Jesus ist. Ich wusste auch nicht, was Gott ist. Ich kannte seinen Plan für mein Leben nicht, aber ich habe gewusst, hier ist eine Dimension, eine Macht im Spiel, die ist höher als das, was ich begreifen kann, was ich sehen, anfassen oder anlesen kann. Da ist irgendwas im Spiel und dann hat Gott an mir gewirkt an, gewirkt, an meinem Herzen. Natürlich musste ich dann auch eine eigene Entscheidung noch treffen, dafür Gott einmal Leben ranzulassen. Aber es hat mich nicht in Ruhe gelassen. Ich habe gesagt, wenn das wirklich stimmt, bin dann ins Gespräch gegangen und habe auch ein paar Sachen einfach erfahren, die mir vor unklar waren. Nämlich, dass es ganz cool ist, mal unser eigenes Bild von Gott beiseite zu schieben und Gott mal sagt, zu sagen, hey, zeig du doch mal, wie du wirklich bist. Und zeig doch du mal, was dir wichtig ist. Und ich komme ja aus der Gemeinde, ich habe viele Dinge gesehen, die auch nicht nur immer positiv waren mit den Mitgliedern. Und für mich war das wichtig, in dem Augenblick, wo ich gespürt habe, okay, da scheint es ein Gott zu geben, der sich doch für mich interessiert, dann war mir wichtig, ich will jetzt nicht einfach eine Bekehrung machen und dann jetzt bin ich fromm und alles gut, sondern ich brauchte Veränderungen in meinem Leben. Und ich habe gesagt, Gott, was ich jetzt brauche von dir, ist nicht die Fingstübel auswendig zu können, ihr Älteren wisst doch, wovon ich rede, sondern ich brauche auch nicht die Psalmen auswendig zu können, sondern ich brauche Veränderung. Und wenn du die Kraft hast, mein Leben zu verändern, dann bitte lass ich dich ran. Und da ist auch noch nichts Besonderes passiert in dem Abend, da kam kein, keine Engelerscheinung, aber, aber ich habe gespürt, mit diesem Gebet hat sich was verändert. Und Gott hat sich einfach in mein Leben rein katapultiert und hat mir gezeigt, Markus, wir gehen die Dinge jetzt gemeinsam an und das, was da passiert ist, und da könnte ich jetzt noch bis heute Abend erzählen in den letzten 25, 30 Jahren, ist, wie Gott mein Leben radikal aufgeräumt hat und wie ich sehen konnte, ja, das Evangelium ist Realität. Und wie ich sehen konnte, ja, Gott ist mit dem Heiligen unterwegs, er sucht Beter und er sucht Menschen, indem er seine Wunder tun kann. Und deswegen bin ich so begeistert heute in der Mission, weil ich sehe, dass das Evangelium funktioniert. Es dürfte Gott mal einen Applaus geben. Weil wir keine tote Religion haben, wir haben keinen Kruzifix in der Ecke, wo wir ab und zu mal so hinnicken, sondern wir haben einen lebendigen Gott in unserem Leben. Und es ist ein so großes Vorrecht. Es ist ein so großes Vorrecht. Und dann kommt noch dazu, dass es ein großes Vorrecht ist, dass wir in einem Land leben dürfen, wo wir uns hier in Freiheit jetzt versammeln dürfen. Wo wir in einem Land leben dürfen, wo wir Essen haben, wo wir Kleidung haben. Ich habe heute versucht, den Kindern das ein bisschen zu so, 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 so verdeutlichen Ich habe gesagt, schau mal, hast du heute Nacht ein Bettchen geschlafen? Ja, okay, gibt viele Kinder, die können das nicht. Und ich möchte euch heute ein bisschen mit reinnehmen in dieses Thema Mission oder das, was mir auf dem Herzen liegt. Und ich, wenn ich jetzt etwas euch erzähle, dann ist es keine theologisch spitzfindig ausgearbeitetes Bibelstudium, sondern es ist mein Herz, was ich mit euch teilen möchte. Mir ist es aufgefallen, wenn ich in die letzte Zeit so reinguck. Und manchmal fragen uns die Leute, Markus, was ist eigentlich für dich oder als AVC, was ist für euch besonders wichtig, was ist gerade so der Schwerpunkt? Dann sage ich oft, du kannst ja, machst abends die Augen zu, wachst morgens auf, ist schon wieder was Neues passiert. Ja, es ist ja in einer Dynamik jetzt, alleine Katastrophe nach Katastrophe, Krieg nach Krieg, Hungersnot, also es ist ja wirklich schlimm. Hallo, wisst ihr, wo ich, was ich meine? Du kannst heute wirklich, also du weißt nicht, nächstes Tag ist schon wieder was Neues. Du kannst heute nicht mehr sagen, ja, das ist ein Schwerpunkt, sondern nächstes Tag kann schon wieder was Schlimmes Neues passiert sein. Das ist in einer Fülle da, wie ich das nicht erlebt habe die letzten Jahrzehnte. Also ich empfinde das wirklich, es wird immer mehr. Und jetzt geht es mir so, genau wie euch, als bibelkundige Menschen erinnert mich dieses Zeitgeschehen sofort an die Endzeitrede Jesu. Darf ich mal fragen, wer, wer kann so ein bisschen nachvollziehen, was ich meine? Mich erinnert das an die Endzeitrede Jesu. Dann denke ich, Mensch, das steht in den vier Evangelien dreimal drinnen, habe ich mich damit auseinandergesetzt, habe es gelesen, denke, wow, du kannst heute echt die Bibel nehmen und den Fernseher anmachen und dann kannst du sagen, ja, das, ja, das auch schon, ja, und das ja auch. Ja, also alles das, was Matthäus, zum Beispiel in Matthäus 24 beginnt, diese Endzeitrede Jesu bei Vers 4, alles, was er vorher sagt, ihr werdet hören von Kriegs- und Kriegsgeschrei. Ihr werdet hören von Katastrophen, Erdbeben hier und da, Kriege hier und da, einer wird sich gegen den anderen erheben, das Unrecht wird überhand nehmen, Christen werden verfolgt werden, das ist alles schon in Erfüllung jetzt. Und ich weiß, dass die Christen seit 2000 Jahren darauf warten, dass die Erfüllung da ist und sagen, ja, das ist doch schon alles da, aber ich glaube, so extrem, wie wir es heute haben, frage ich mich manchmal schon, was wesentlich Schlimmeres kann eigentlich noch passieren. Wir haben so viele, und da nehme ich euch gleich mit rein, wir haben so viele Beispiele, wo wir wirklich sehen, dass wir eben nicht nur einen liebevollen Heiland haben, für den wir gerade geklatscht haben, weil er die Kraft hat, die Macht hat und die, die Dunkelheit gebrochen hat und gesiegt hat und wir können in diesen Sieg einsteigen und können mit eintreten in diesen Zug. Wir haben aber nicht nur ihn, sondern wir haben auch einen Feind und der Feind hat nichts anderes auf dem Schirm, als das kaputt zu machen, was Gott Gutes getan hat. Gott sagt zu dir, Benjamin, hey, du bist wunderbar, du bist super und vielleicht geht es dir manchmal wie mir, ich gucke ins Spiel und denke, naja. Ja? Also, er versucht immer auf irgendeine Art und Weise, das kaputt zu machen, was Gott Wunderbares gemacht hat. Und jetzt finde ich es total spannend, wenn man Matthäus 24, und das würde ich euch so als eine kleine Hausaufgabe gerne mal mit nach Hause geben. Wenn ihr Zeit in Lust habt, die nächsten Tage lest mal Matthäus 24, Matthäus 25, mal nochmal so in einem Stück durch, mal in der Andachtzeit. Das wird euch wirklich viel zu sagen haben. Und in Matthäus 24, Abvers 4 beginnt diese sogenannte Endzeitrede Jesu. Und jetzt kommt etwas sehr Spannendes, es hat mich erreicht. Und zwar beginnt dieser Block der Bibel mit den Worten, wir können das mal zusammen sagen, ihr seid ja alle bibelkundig. Also 1, zwei, drei. Okay, ich hätte es auch nicht gewusst. Der beginnt mit den Worten, pass auf, lass dich nicht verführen. Jetzt erinnert ihr euch wieder, ne? da haben wir alles schon oftmals gelesen. Und ich dachte, was bedeutet das? Warum steht da nicht, fürchte dich nicht? Wir haben 366 Mal in der Bibel, fürchte dich nicht. Also das normale Jahr plus Schaltjahr. Gott hat Humor. Genau für jeden Tag einmal die Zusage, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Wenn es da einmal mehr gestanden hätte, hätte ja das nichts geschadet, oder? Nein, aber Jesus sagt, nein, pass auf. Und da steht auch nicht, Markus, geh mal zu euch hier nach Neumarkt. Und sagt denen mal, sie sollen sich nicht verführen lassen und spricht der zu mir persönlich. Jetzt ist es so, dass es einige Dinge gibt, ich habe mich dann wirklich mit auseinandergesetzt. Und ich habe festgestellt, gut, einige Dinge sind einfach nicht mehr meine Verführung. Also wenn ich das so erzähle zum Beispiel, ähm, dass ich früher geklaut habe wie ein Rabe, dann sehe ich manchmal, die Leute so gucken, so ist mein Handy noch da, Geldbeutel. Also ich, das ist heute nicht mehr mein Problem. Also wenn heute was passieren sollte, ich war es nicht. Ist nicht mehr mein Problem, habe ich keine Verführung. An der Kasse, wenn die Kassierer mir nur einen Euro falsch rausgibt, dann merke ich, nee, das stimmt was nicht und gibt Das ist einfach nicht mein Thema, da bin ich drin gereift. Aber es gibt ja auch andere Dinge, wo ich vielleicht in Gefahr bin. Und ein, ein ganz wichtiger oder zwei ganz wichtige Punkte, die ich gefunden habe, wo ich Gefahr habe, verführt zu werden, ist zum Beispiel das Thema Undankbarkeit. Ich glaube, dass ich die Gefahr habe, dass ich in dem, wo ich doch alles habe und viel, viel, viel mehr als der meisten, als der größte Teil der Erde, dass ich trotzdem noch undankbar bin und eher rummeckere, was mir alles nicht gefällt, als morgens die Augen aufzumachen und sagen, Gott, ich danke dir von ganzem Herzen mit allem meinem Sein dass ich so ein großes Vorrecht habe, in diesem Land zu leben, gute Eltern gehabt zu haben, heute keine Angst, zu haben, Angst haben zu müssen vor Krieg oder vor Verfolgung. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich mache das sehr oft nicht. Und ich muss mich immer wieder erinnern, heute Morgen habe ich es gemacht, bin aufgestanden, dachte, okay, jetzt, das wollte du ja immer machen. Erst sagt, Herr, ich danke dir dafür, es ist ein großes Vorrecht. Und ich glaube, das Zweite, und da gibt es viel, 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 viel mehr Punkte noch, auf die ich nicht eingehen möchte, aber das Zweite, was ich glaube, wo ich eine Gefahr habe, verführt zu werden, ist, dass ich aufhören könnte, intensiv und aktiv zu beten. Ich glaube, wenn meine Mutter, als ich so 25, 26, 27 war und sie gesehen hat, ey, der geht ganz schön schräg ab, hätte sie auch sagen können, gut, ich vertraue Gott trotzdem, das Wort Gottes sagt, du und dein Haus wird rettet werden, und sie hätte vielleicht aufhören können zu beten, einfach sagen, ja Gott, du wirst schon richten. Vielleicht wäre ich dann heute nicht hier. Ich glaube persönlich, dass es Gottes Plan war und dass das Gebet meiner Mutter dafür verantwortlich ist, dass ich heute hier bin. Und deswegen möchte ich euch ermutigen und euch gestern als junger Erwachsener, möchte euch ermutigen, lasst uns beten. Das Gebet hat Kraft und wir haben im Gebet Autorität, für die wir uns noch nicht mal vorstellen können, weil wir in unserer deutschen Kultur auch so ein bisschen sind, dass wir so: ja, mach mal langsam. Und Nein, wir erleben das gerade in anderen Ländern, dass Leute sich füllen lassen von der Kraft des Heiligen Geistes. Wir sind Pfingstgemeinde und die lassen sich füllen. Sie bitten drum und sagen, Herr, ich wünsche mir so sehr deine Kraft in meinem Leben. Ich wünsche mir Autorität im Gebet. Ich wünsche mir prophetisches Reden, wenn mir Menschen begegnen. Vielleicht kann ich das kurz dazu sagen. In Deutschland versuchen alle vier Minuten versucht ein menschliches Leben zu nehmen. Und 25 am Tag schaffen es statistisch gesehen. Mein Gebet ist, und ich würde mich, ich würde es lieben, wenn ich euch da heute abholen kann. Mein Gebet ist es, dass wir wieder beten und sagen, Herr, stell uns diese Menschen auf den Weg. Und dann fülle uns mit deinem Heiligen Geist und gib uns ein prophetisches Wort für sie. Lass uns reinreden in ihre Situation und lass uns erleben, was Jesus sagt, nämlich dass wir größere Dinge tun werden, als er getan hat. Gib Gott meinen Applaus. Applaus Gott ist auf der Suche nach Menschen, die sagen, hier bin ich nicht, hier sende mein Nachbar, sondern hier bin ich, Jesus. Und ich finde das so stark, weil wir das genau in der Mission erleben. Ich bin ein Fan von Gebet aus einem Grund. Weil ich weiß, das Gebet erst vor uns selber verändert. Stimmt das? Wenn wir anfangen zu beten, dann geht es nicht darum, wo kann ich jetzt helfen, wo kann ich Geld geben, was kann ich jetzt tun, sondern lass uns beten. Herr, komm und zeig mir, was auf deinem Herzen liegt. Ich habe so oft gedacht, Markus, ich, ich erzähle dem lieben Gott so oft, was auf meinem Herzen ist. Und ich habe angefangen, Gebetsphasen zu nehmen, wo ich sage, Herr, jetzt möchte ich wissen, was ist auf deinem Herzen. ist. Sag du mir mal, was ist für dich wichtig. Weil du hast mich ja eh in Kontrolle. Die Bibel sagt, eher ihr rufet. Er liebt es, gebeten zu werden, aber er ist doch mein Versorger. Also darf ich doch auch Energie da reinlegen, zu sagen, Herr, was kann ich vielleicht tun für dich? Wo kann ich? Nicht Aktionismus, ich bin kein Fan davon. Versteht mich richtig, weißt du, Florian, euer, euer Pastor, ich kenne ihn schon sehr lange, er ist ja jemand, der mit der Bananenkiste in der, auf dem Markt irgendwo predigt. Das ist nicht meins. Und ich bin auch ehrlich gesagt nicht der Fan irgendwo, wie ich das auch schon gehört habe, irgendwie den Leuten vorbeigern, hinterher zu schreien, ihr kommt alle in die Hölle. Aber ich glaube, dass Gott uns benutzen kann, in unserem Umfeld, da in unserer Arbeit, in unserem Studium, in unserer Schule oder wo auch immer wir sind, ein Zeugnis zu sein. Weil Zeugnis hat Kraft. Und das bedeutet, das, was wir erleben mit Gott und das, was wir auch im Gebet von Gott empfangen, können wir weitergeben an andere und sein Reich wird gebaut. Und das ist Mission. Ich glaube, dass da Menschen unterwegs sind, die sagen, hey, ich möchte einfach in die Anliegen Gottes reingehen und diese Anliegen sollen mir auch so wichtig sein wie Gott. Und ich habe jetzt euren, euren Kinderjugend-Pastor on the way oder wie auch immer man das nennen soll, schon beobachtet, gestern Abend und heute Morgen. Ich denke, wow, da sind Leute, die haben eine echt starke Berufung und Gott formt sie und arbeitet an ihnen. Und, und dann finde ich das so stark. Ich bin ja jetzt schon die, die obere Generation, also ich bin noch nicht ganz alt, aber ich war letztens in Hamburg bei einem, bei einem Seniorennachmittag, der hieß Holy Sixties. Und dann habe ich gesagt, das dauert nicht mehr lange, dann bin ich da Mitglied. Dann komme ich nicht mehr als Gast, sondern bin ich da auch Holy Sixty. Ja? Also man wird ja älter, aber da ist eine junge Generation am Start. Und wir wollen sie fördern. Ich sage euch was, Leute, unsere, unsere Aufgabe als Gemeinde ist, Vätern, und Müttern, und Christi zu sein und nicht Zuchtmeister junge Menschen zu fördern, wir haben, ich darf euch herzlich einladen, ich weiß, es ist weit weg, aber vielleicht sitzt einer rein, der am Dienstag noch nichts vorhat. Wir haben am Dienstag in Augsburg einen Missionstag, wir haben morgen gesagt, hey, wenn wir schon da sind, die Stühle gestellt sind, machen wir ein Jugendevent davor, wir haben morgen Abend ein Jugendevent. Wir wollen in junge Leute rein investieren, wollen sagen, hey, das Beste, was du tun kannst, ist dein Leben Jesus zu geben. Und es gibt keinen sichereren Ort, wo du sein kannst, als da, wo Gott dich hinstellt. Stimmt das? Das ist Gottes Weg. Und dann sind Menschen unterwegs und jetzt möchte ich euch reinnehmen in zwei, drei Themen. Der AVC hat drei Schwerpunkte. Das eine ist verfolgten Christen beizustehen. So ist AVC auch gegründet worden für 51 Jahren. Das zweite ist, wir wollen Notleidenden helfen. Also entstanden ist AVC wirklich durch Menschen, die inhaftiert waren, weil sie Bibeln bekommen haben und so weiter. Und dann hat man aber später gesehen wo die Grenzen geöffnet waren durch die Perestroika, wie viel humanitäres Elend war. Ich bin fast überzeugt, dass ihr als Gemeinde auch gesammelt habt und Sachen gefahren habt. Und das hat, hat eigentlich jede Gemeinde gemacht. Wir wollen Menschen einfach dienen und wollen von dem teilen, was wir haben. Und das Dritte ist, wir wollen Jesus Christus bekannt machen. Es ist ein großes Vorrecht, Jesus kennen zu dürfen. Es ist ein großes Vorrecht, mit Jesus unterwegs sein zu dürfen. Ich sage immer, für mich ist das so, so wie ein Navigationssystem. Ihr kennt alle Navigationssysteme im Auto. Ihr kennt, die Älteren wissen vielleicht auch noch, wie das war mit, den, mit der Landkarte auf dem Schoß. Da gab es manchen Ehekrach im Auto, weil das nicht so richtig... Also ich hab, du, ihr nicht wunderbar. ich freue mich. Ihr seid tolles. Also bei uns, meine Mutter, mein Vater konnten sich da auch in die Haare kriegen. Und jetzt habe ich so ein Navigationssystem, geistlich gesprochen, das ist eingestellt auf Ewigkeit. Und Gott sagt, mein Plan ist für dich, dass du in Ewigkeit ankommst. Und jetzt gibt er mir den Weg vor. Und manchmal verpasse ich die... Geht ihr euch vielleicht auch mal so? Dann hörst du nicht richtig hin und fährst falsch und dann kommt so eine Stimme, du Trottel, ich habe doch gesagt, du sollst rechts fahren. Nein, bei mir kommt ein ganz freundliches, bitte wenden. Nächster so rechts und so ist mein Heiliger Geist. Ich, hab, ich glaube, manch einer von uns, vielleicht nicht alle, aber manch einer von uns hat schon mal so eine Ehrenrunde gedreht, aber Gott bringt uns wieder auf den richtigen Weg. Und das, der ist für mich so begeistert vom Heiligen Geist, dass wir ihn haben dürfen. Ich bin ein Fan vom Heiligen Geist und nicht von irgendwelchen Hokus-Pokus, was man alles, sondern als praktische Führung und Leitung, ein Heiliger Geist, der in mir lebt und sagt, ich mache Jesus groß in dir, ich gebe dir sogar die Möglichkeit zu beten, wie du selber nicht tun könntest, alles, dass ich bin begeistert davon, dass ich davon unterwegs sein darf. Aber die meisten Menschen der Erde wissen das noch nicht. Und wir haben alleine im Bereich Hilfe, humanitäre Hilfe, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, wir haben etwa 70 bis 75 Prozent der Weltbevölkerung in aktiver Not. Also das ist schon heftig. Man sagt, dass 93 Millionen Menschen jetzt aktuell, jetzt in dieser Minute auf der Flucht sind, vor Krieg, vor Hunger, vor Naturkatastrophen, vor Verfolgung oder was auch immer, ist uns durch die Ukraine jetzt sehr nahe gekommen. Krieg hatten wir immer, waren es nur nicht so nah. Aber diese Zahlen finde ich erschreckend, weil das ist mehr, als die Bundesrepublik Deutschland Einwohner hat, sind jetzt gerade davon 30 Millionen Kinder auf der Flucht und sitzen irgendwo. Und ich möchte euch auch da vielleicht als ganz kleinen Zwischenpunkt, lasst uns beten, auch was unsere Regierung entscheiden, wie wir mit Flüchtlingen umgehen, dass sie Weisheit bekommen. Es gibt so viele Menschen, die haben dieses Vorrecht nicht, dass es ihnen so gut geht wie uns. Und es gibt immer Schlawiner dazwischen, aber es gibt einfach auch viele Menschen. Und ich glaube, dass es Gottes Plan ist, dass alle Menschen Leben haben dürfen in Fülle und Genüge. Bist du bei mir? Das ist Gottes Plan. Und wenn ich dann diese Zahlen höre, zum Beispiel ein Drittel der Weltbevölkerung hat keinen regelmäßigen Zugang zu frischem Trinkwasser, dann finde ich das schon schockierend. Aber was uns genauso am Herzen liegt oder wo wir sagen, okay, in diesen Bereichen arbeiten wir sehr stark, also vielleicht darf ich mal eine Zahl dazwischen schmeißen. Wir haben fast 2000 Tonnen Hilfsgüter. Der kleine AVC, den ihr bis heute vielleicht noch gar nicht kanntet, wir haben fast 2000 Tonnen Hilfsgüter letztes Jahr verschickt. Weil wir Menschen dienen, wollen. allein in der Ukraine waren es fast 800 Tonnen. Und so haben wir die Macht, und das kommt von euch. Das sind die Spenden der Gemeinde, das sind die Spenden von unserem Bund, der sagt, hey, wir wollen und wir sind als Bundeswehr genau in dem Bereich ziemlich aktiv. Und wir wollen den Menschen dienen und ich glaube, dass es mit ein Auftrag Gottes ist, dass er sagt, hey, wir wollen die Menschen auch ernähren, wir wollen sie versorgen, wir wollen den Kindern Schutz geben, soweit das möglich ist. Ein weiterer Punkt, der uns ja sehr stark betrifft, ist das Thema verfolgte Christen. Wir haben weltweit im Jahre 2000, einige von euch haben da schon gelebt, im Jahre 2000 hat man gesprochen von ungefähr 100 Millionen verfolgten Christen. Das ist ja schon eine heftige Zahl. Also mehr als deutsche Einwohner hat. Im Jahr 2020 sprach man schon von 250 Millionen. Und heute, dieses Jahr hat Open Doors bekannt gegeben, dass wir etwa 360 Millionen verfolgte Christen haben. Ihr seht also diesen Anstieg. Und jetzt sind Zahlen immer Schall und Rauch. Aber ich möchte das mal umlegen für euch. Zu Deutsch bedeutet das, dass einer von acht Christen, weltweit Verfolgung erlebt. Und in Afrika ist es sogar einer von sechs. Und in Asien, wo wir jetzt ganz schlimme verfolgen, haben, ihr habt das vielleicht mitbekommen, jetzt gerade Pakistan, 500 Christen vertrieben worden, 35 Kirchen angezündet, abgebrannt, Häuser ge geplündert, auf die Straße geschmissen, Zeug angezündet, da sagt man, dass zwei von fünf Christen unter Verfolgung leben. Und jetzt wird es praktisch, weil jetzt könnte ich ganz, ganz einfach sagen, ich zähle mal mit euch. Eins, zwei, drei, du und du. Eins, zwei, drei, du und du. Versteht ihr, was ich meine? Ich sage euch das nicht, um Druck aufzubauen, sondern dass wir mal erfassen können, was für eine Dimension hat das eigentlich. Und diese Christen, interessanterweise, man sagt, dass da, wo Verfolgung ist, die Kirche am stärksten wächst. Und ich verstehe es manchmal nicht. Und ich war in vielen Ländern tatsächlich nicht ganz so viel, wie du heute Morgen gesagt hast. In allen 67 Ländern war ich nicht. Aber ich war in manchen Ländern und habe Verfolgung erlebt, habe mit Verfolgung gesprochen, habe sie gefragt, hey, was können wir für euch tun? Und dann würde ich erwarten, dass einer sagt, schick mir ein Ticket, ich will nach Deutschland. Oder gib mir wenigstens Kohle, aber sie sagen, nein, betet für uns, gebt uns Bibeln. Aber ich denke, ich verstehe es nicht. Sie sind so eingepflanzt in das, dass sie wissen, dass das, was sie tun, ist genau das Richtige, was sie brauchen. Sie verstehen, dass das Gottes Plan ist und dass Gott es das zulässt, dass Verfolgung ein, ein wirken des Feindes ist, der gegen die Kirche ankämpfen will, aber sie verstehen, auch unser Gott ist größer. Und der, der in uns ist, lass uns das mal zusammen sagen. Der, der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Und ich habe euch ein Video mitgebracht von einer jungen Frau aus aus Nigeria. Das könnt ihr schon mal vorbereiten. In Nigeria ist vielleicht ganz kurz reingeholt. Ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas mit etwas über 200 Millionen Einwohnern, das ist aufgeteilt zwischen Süden und Norden. Im Süden ist eigentlich ziemlich friedlich, auch ein bisschen christliche Kultur, da hat Bondke seine Mega-Evanglisationen gemacht, aber im Norden haben wir schon Scharia. Also vom Norden her, von oben geht, der geht die Islamisierung immer weiter den Kontinent runter. Und da haben wir wirklich Orte, ich bin auch in Dörfern gestanden, wo in einem nächtlichen Angriff 100 Leute und mehr getötet wurden. Die werden einfach abgeschlachtet, die, die Dörfer werden angezündet. Und man sagt inzwischen, dass in Nigeria ungefähr alle zwei Stunden ein Christ getötet wird. Und ich hab, wir waren auf einer Konferenz und ich habe vor diesen Menschen gestanden, 100, 200, 300, weiß nicht mehr, Evangelisten. Wir haben dann eine, so ein Trainingscenter, so eine Art Jüngerschaftsschule, wo wir die konvertierten Christen ausbilden und sie gehen zurück in ihre Ortschaften und sie bringen Menschen zu Jesus in Bereichen, wo ich nicht hin möchte und Benjamin, du auch nicht. Und sie tun, und sie haben die Berufung dafür aber sie hat Inzwischen 1030 internationale Evangelisten draußen. Wir haben also ein richtig, richtig großes Anliegen darin, die Menschen zu unterstützen, die rausgehen, das Evangelium verkünden, sie zu versorgen. Und dieses junge Mädchen, wo ich das Video euch zeigen möchte, sie war auch Teil dieser Konferenzen. Sie ist verhaftet, sie, sie ist fest, ähm, nicht festgenommen, sie ist verschleppt worden von Boko Haram und ist 20 Monate in, in, Haft, also in, in, in versteckt also wie nennt man das? festgehalten worden in so einem Kriegercamp und sollte eigentlich zwangsverheiratet werden. Und sie kommt auch aus Gemeinden. Die Gemeinde hat gebetet, die Mutter hat gebetet und sie kam wieder frei. Aber hört euch mal an, was dieses Mädchen dazu dieser Geschichte zu sagen hat.
1: Es war eine sehr harte Zeit in meinem Leben. Ich musste viele Dinge durchmachen, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie erleben würde. Ich habe sehr viel Leid erfahren. Ich wurde gezwungen, vom Christentum zum Islam zu konvertieren. Dann machten sie mich zu einem Sklaven. Ich habe alle möglichen Dinge für sie getan. Dinge, von denen ich nicht geglaubt hätte, dass ich sie jemals tun würde. Aber ich hatte keine Wahl. Die Tatsache, dass ich nicht zur Heirat gezwungen wurde, bedeutet nicht, dass sie mich nicht missbraucht haben. Ich wurde missbraucht. Ich habe schon vorher versucht zu fliehen, doch wir wurden geschnappt. Sie schlugen uns brutal und steckten uns ins Gefängnis. Sie sagten, dass sie uns töten, wenn wir es nochmal versuchen und sie uns erwischen würden. Es war also keine leichte Entscheidung, aber wir beschlossen es noch einmal zu wagen. Und wir glaubten und beteten zu Gott, dass wir erfolgreich sein würden. Wir flohen, doch unterwegs trafen wir auf Soldaten von Boko Haram. Aber Gott hat sie durcheinander gebracht. Einer der Soldaten befragte uns nur und schickte uns ohne Aufsicht zurück, doch wir kehrten nicht um. Auf der Flucht trafen wir immer wieder auf Menschen, die uns halfen, indem sie uns mit Essen und Wasser versorgten und uns sogar zeigten, welchen Weg wir gehen und welchen wir vermeiden sollten. Es war eindeutig Gott. Es war Gott, der mich befreit hat. Manchmal habe ich noch Albträume, dass sie kommen und mich töten werden. Ich habe Albträume, dass ich wieder in Gefangenschaft gerate. Und ich lebe in ständiger Angst, weil ich nicht alleine nach Hause gekommen bin. Ich bin zusammen mit einem elfjährigen Mädchen geflohen. Sie wurde als Kind gekidnappt und hat ihr ganzes Leben bei der Boko Haram verbracht. Und natürlich weiß ich, dass sie sehr wütend sind, weil sie vorhatten, das Mädchen zu verheiraten, bevor wir flohen. Ich lebe also in Angst.
0: Ja, so in Angst.
1: Vergeben ist nicht so leicht, wie die Leute es sich vorstellen. Vor allem, wenn sie nicht in der gleichen Situation waren wie ich. Es ist wirklich schwer. Aber ich kann tatsächlich sagen, dass ich ihn vergeben habe. Gott hat mich gerettet und mir eine Freiheit geschenkt, die man mit Geld nicht kaufen kann. Ich bin so dankbar, dass Gott mich befreit hat. Diese Menschen tun mir leid, weil sie in Unwissenheit leben. Und ich bete, dass sie eines Tages erkennen, wer Christus ist und von ihren bösen Wegen umkehren. Ich möchte vor allen Muslimen von Christus erzählen. Alles, was ich brauche, ist Gebet. Und es gibt viele andere christliche Frauen, die noch festgehalten werden. Ich vertraue und glaube, dass Gott einen Ausweg schaffen kann. Lasst uns also nicht aufhören, dafür zu beten.
0: Ich habe dieses Interview selber aufgenommen, beziehungsweise selber geführt und habe es seitdem, das war letztes Jahr im Oktober, also ungefähr jetzt ein Jahr her, habe es seitdem unzählige Male gehört, gesehen, weil ich es in den Gottesdiensten zeige und mich berührt es jedes Mal ganz neu, weil ich denke, da ist eine Frau in einem Land, sehr gut, da ist eine Frau in einem Land, die nicht so viele Sorgen haben wie wir, nämlich sie haben zwei Sorgen, was essen wir heute? Wovon werden wir überleben und werden wir wieder überfallen? Was wird uns passieren? Und diese Frau lehrt mir beten und vergeben. Ich beeindruckt das tief. Deswegen wollte ich euch dieses Video zeigen. Wir haben die Situation in diesen Ländern ohne Ende. Ich würde euch wirklich ermutigen, ich habe euch auch so ein Häftchen auf die Sitze gelegt, nehmt doch das mal mit, da könnt ihr auf unsere Homepage gucken, ihr könnt reinschauen in unsere Arbeiten, wir arbeiten in 67 Ländern der Erde, das schon seit 50 Jahren und gerade im Bereich Islamisierung, ich möchte euch ein Buch empfehlen, ich denke, wir werden auch in Deutschland immer mehr mit Muslimen zu tun haben, dieses Buch ist ein fantastisches Buch, eine Gegenüberstellung vom Islam, christlichen Glauben, sehr einfach geschrieben, mit Gegenüberstellung von Bibelfersen und Suren und richtig, es mal Erkenntnis bekommen, wie tickt der Islam. Ich habe immer mich gefragt, wenn man sowas hört, dieses kleine Mädchen da, ich kenne die persönlich, elf Jahre sollte zwangsverheiratet werden. Ich habe mich so oft gefragt, warum machen sie das? Ich als Vater von zwei Töchtern, ich verstehe das nicht. Wir haben doch unser Leben als Eltern darauf ausgerichtet, unsere Kinder zu schützen und zu gucken, dass wir die gut durch, ins Leben reinkriegen. Und, und dann habe ich gelesen, dass Mohammed, seine zweite Frau, die Aisha, hat er geheiratet, als sie sechs Jahre alt war und mit neun hat er die Ehe vollzogen. Und wenn jetzt keine Bildung da ist und wenn die Leute einfach da drin hängen, das ist mein Religionsführer, das ist mein Vorbild, dann denken sie, es ist richtig, was sie tun. Versteht ihr, was ich meine? Wir dürfen ihnen noch nicht mal böse sein. Sie sind verblendet, sie wissen es nicht besser. Und ich glaube, wir sollten deswegen reingehen, sollten Bildung bringen, wir sollten selber Kenntnis haben und wir sollten mit Menschen reden können. Dieses Thema Verfolgung ist ein Thema, wo ich nicht weiter jetzt darauf eingehen möchte. Ich möchte in den letzten Minuten, die, die mir noch bleiben, euch gerne mit reinholen. Das Thema, was uns genauso wichtig ist oder, oder mit das Wichtigste ist, ist das Thema, Jesus Christus bekannt zu machen. Ich weiß nicht, wir haben ja Verfolgung in verschiedenen Bereichen. Wir haben die Verfolgung durch die Islamisierung. Das ist für uns relativ nachvollziehbar. Ihr hört aber auch vielleicht, dass in Indien, in Pakistan, gut, Pakistan ist auch islamisch, aber Indien zum Beispiel oder, oder auch Sri Lanka, wo sehr viel Geisterglaube ist und oft sind es so animistische Glauben. Sie haben dann Angst vor irgendwelchen schrecklichen Dingen, die passieren können, wenn sie ihren Göttern nicht huldigen, wenn sie nicht die Götter anbeten. Und da ist es so, dass in Indien einfach Menschen vielleicht gehen und verkünden das Evangelium und Menschen nehmen das an und sie beten eben dann diese Götzen nicht mehr an, sie huldigen nicht mehr diesen Götzen und jetzt hört gut zu, am nächsten Tag fällt irgendein Kind in den Brunnen oder irgendwo fällt eine Kuh tot um auf der Wiese und sie sagen, du bist schuld. Du bist schuld, weil du unsere Götter nicht mehr anbetest Sie steinigen sie, sie vertreiben sie, sie schlagen sie, sie verjagen sie weil, sie, weil die Menschen einfach nicht gebildet sind, weil sie meinen, das sei richtig so. Und ich glaube, dass dieses Thema, ähm, den Menschen Angst zu machen, wir sagen, wir wissen, wir haben einen Gott, der alles dafür getan hat, dass wir unsere Ewigkeit mit unserem Vater verbringen dürfen. Wir müssen selber gar nichts dafür tun, als es annehmen. Die meisten anderen Religionen sind da Meinung, sie müssen irgendwas dafür leisten oder sie müssen die Flüche abwenden. So, wir haben so ein wunderbares Evangelium. Und in diesem Evangelium merke ich immer wieder, dass der Feind unglaublich kreativ ist. Und dass er genau über diese Angstschiene schreckliche Dinge tut. Und da möchte ich euch noch in eine Sache mit reinnehmen dürfen, auch wenn die Zeit eigentlich schon fast abgelaufen ist, würde ich gerne mit reinnehmen in das Thema, in ein Thema im Äthiopien. Wir haben immer noch Völker, genau in diesem Bereich, die Kinder töten. Weil sie der Meinung sind, wenn sie das nicht tun, passiert was ganz Schreckliches. Und die ganze Volksstammgemeinschaft ist dafür verantwortlich, dass diese Kinder getötet werden. Und das ist zum Beispiel, also die nennen sich Minji, Minji heißt Fluch. Und es ist zum Beispiel ein Grund, dass ein Kind Minji ist, jetzt haltet euch fest, das können wir gar nicht nachvollziehen. Wenn eine Familie als erstgeborenes Kind einen Sohn hat, dann ist er Minji und muss getötet werden. Wenn ein Kind zuerst die, 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 die Zähne oben kommen statt unten, ich wusste das gar nicht, dass es so ist, dass die meistens erst mal unten kommen, wusste ich gar nicht. Aber das gilt für sie als Menschen, die Kinder werden getötet, wenn eine Frau schwanger wird, währenddem sie noch stillt, müssen beide Kinder, das Frischgeborene und das, was gestillt wird, getötet werden. Und sie meinen, dass sie das tun müssen, weil sonst Schreckliches über sie kommt. Und versteht ihr Leute, warum sage ich euch das? Weil darin sehe ich die Handschrift meines Feindes. Der nämlich, von dem die Bibel spricht, er möchte morden, er möchte rauben, er möchte zerstören, er ist ein Lügner, er ist ein Bandit und wir sollten im Gebet angehen und sagen, wir brechen diese furchtbaren Festungen. Und ich möchte euch in dieses Video noch mit reinnehmen, weil ich glaube, dass wir dann auch anschließend dafür wirklich beten können, weil ich glaube, wir haben Autorität, der, der in uns ist, ist größer als der in der Welt ist. Lass uns das Video mal zusammen anschauen. Im Südwesten Äthiopiens leben einige der
2: traditionellsten animistischen Volksgruppen des Kontinents. Zu diesen gehören unter anderem die Surma, Kara und Benazemai. So unterschiedlich diese Stämme auch sind, eines haben sie gemeinsam. Sie töten Minji-Kinder. Minji bedeutet Fluch. Die Gründe dafür, warum ein Kind als Minji gilt, sind vielfältig und bizarr. Wird zum Beispiel ein Junge als erstes Kind einer Familie geboren, ist der Minji. Bricht der erste Zahn im Oberkiefer durch, ist das Kind Minji. Wird eine Frau schwanger, während sie noch stillt, so sind sowohl das Gestillte als auch das neugeborene Kind Minji.
1: Sie ist meine Enkelin. Weil sie außerehelich geboren wurde, gilt sie als Minji. Als die Dorfbewohner versuchten, sie zu töten, floh die Mutter und gab mir das Kind. Der Stamm versuchte ihn zu töten, weil die Rituale im Zusammenhang mit der Menstruation der Mutter noch nicht abgeschlossen waren, als sie schwanger wurde. Die Mutter floh und brachte ihn zu mir. Wäre er jetzt in einem anderen Gebiet, würde er sofort getötet werden.
2: Die Stämme glauben, dass es zu einer Katastrophe kommt, wenn ein minchi kind nicht getötet wird. So sind nicht nur die Eltern und die Familie, sondern letztlich alle Stammesangehörigen dafür verantwortlich, dass es nicht am Leben bleibt. Hunderte von Kindern finden so jedes Jahr den Tod. Wir unterstützen unsere Partner, die sich im direkten Kontakt mit den betroffenen Stämmen sowie bei Treffen mit Beamten der Region gegen die Tötung der Minchi-Kinder einsetzen. Erste Erfolge sind zu sehen. In jüngerer Zeit erlauben einige Stammesälteste, Minchi-Kinder aus ihren Dörfern wegzugeben, wenn sie anderswo Aufnahme finden. In unserem Patenschaftsprojekt in Kijafa haben wir bereits 73 Minji-Kinder aufgenommen. Kinder, die zum Tode verurteilt waren, jetzt aber leben dürfen.
0: And you are happy? Yeah. Unser Feind ist gekommen, um zu zerstören, zu rauben, zu morden, zu entwürdigen und unser Jesus gekommen, damit wir Leben haben in Fülle und Genüge. Halleluja. Das ist mein Jesus, deiner auch? Ich glaube, dass wir einen Weckruf haben in dieser heutigen Generation und Zeit, uns nicht verführen zu lassen, diese Dinge nicht mehr sehen zu wollen. Ich glaube, dass deswegen es Gott vielleicht auch geführt hat, dass ich hier sein darf und euch ein ganz klein bisschen mit reinnehmen durfte in dieses Thema. Ich glaube, dass wir Autorität haben im Gebet, die wir nutzen dürfen. Und ich glaube auch, dass wir vielleicht auch hier und da die Missionsgesellschaften, und ich spreche heute über Missionen, natürlich repräsentiere ich den AVC, aber ich spreche hier für LIA, für Open Doors, für andere Organisationen, dass wir den Organisationen die Hände füllen, dass sie ihre Arbeit tun können. Ich würde gerne mit euch zusammen beten, ich Darf vielleicht darauf hinweisen noch, ich habe an meinem Tisch tatsächlich solche Patenschaften, sogar aus Kejava, mit 30 Euro im Monat kann man so eine Arbeit finanzieren und äh, kriegt ein Kind, ein Bild mit nach Hause, dass man für beten kann, dass man einschließt und sagt, Herr, wir wollen auch da das Navigationssystem auf Ewigkeit einstellen für dieses Kind, wir wollen dranbleiben, dafür beten, So, wenn ihr Interesse habt, kommt auf mich zu. Aber ich würde jetzt bitten, dass ihr mal mit mir aufsteht und ich möchte etwas machen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich jetzt ein paar Minuten überziehe. Aber ich möchte es so gerne, ich würde es lieben, wenn ich einfach etwas ganz kurz mit euch machen darf, was ihr vielleicht nicht gewohnt seid. Ich würde euch bitten, dass ihr mal einfach die, die Augen schließt und mal so in euch reingeht. Ich möchte einfach mal eine halbe Minute, währenddem wir vielleicht schon akustisch irgendwie ein paar Klänge bekommen. Ich würde es lieben, wenn wir mal so eine halbe Minute einfach mal in uns gehen. Und ich halte die Klappe und ihr hört einfach mal euch rein, was wollte Gott uns heute sagen. Wir haben so viel gehört, aber irgendwas davon war heute von Gott für dich. So hör doch mal in dich rein. Also ich bin jetzt schon knapp 30 Jahre mit Jesus unterwegs und ich habe eine Erfahrung gemacht, nämlich dass Gott zu mir spricht immer wieder. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es schlau ist, wenn Gott zu mir spricht, wenn ich dann reagiere. Ich habe oft Dinge dann gedacht, ich kann sie mit nach Hause nehmen und dann hat der Feind sie auf dem Weg geraubt. Und deswegen möchte ich uns heute die Möglichkeit geben und keine Angst, ich mache keinen Aufwärm, müsst ihr nach vorne kommen oder irgendwas, aber ich möchte euch die Gelegenheit geben, dass ihr reagieren könnt vor sichtbaren, unsichtbaren Welten. Und ich möchte gerne Benjamin mit nach vorne rufen. Ich möchte euch bitten, dass ihr nochmal die Augen schließt. Bitte einfach aus Respekt auch den anderen gegenüber, dass keiner rumschaut. Benjamin, kommst du bitte zu mir nach vorne. Und Ich möchte euch anbieten, dass wenn du irgendwas von Gott heute bekommen hast und du in deinem Herzen sagst, ja, das möchte ich neu festmachen oder da möchte ich neu rangehen oder vielleicht auch, Herr, vergib mir, da habe ich was irgendwie mich irgendwie auch verführen lassen, dann, dann musst du uns das nicht erzählen. Aber ich würde es lieben, wenn wir beide euch segnen dürfen. Wenn wir das, was Gott in dein Leben reingesprochen hat und du ein Ja gibst, dass wir das versiegeln dürfen durch den Heiligen Geist heute Morgen, damit es Frucht bringt und wiedergefunden wird in der Ewigkeit. Und deswegen möchte ich fragen, wenn dem bitte keiner rumschaut, als Respekt einfach auch der heiligen Situation, wenn du sagst, ja, da ist irgendwas bei mir und bitte, ben, bitte Markus, betet für mich von hier vorne nur, dann heb mal ganz kurz deine Hand, dass so wir wissen, wir dürfen für dich beten. Ja, das sind einige. Ich glaube, dass Gott auch natürlich mit dir arbeitet, wenn du nicht die Hand kommst. Also ich glaube, dass es ein gutes, sichtbares Zeichen ist, auch für den Feind zu sagen, hey, ich bin auf der anderen Seite und ich vertraue meinem Gott. Deswegen möchte ich noch mal fragen, gibt es noch jemanden, der noch nicht die Hand kommt, der vielleicht sagt, ja, ich bin auch dabei und dann möchten wir euch beten. Ja, vielen Dank vielen Dank. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für ein lebendiges Evangelium. Ich danke dir von meiner eigenen Geschichte bis hinein in alle Enden und Enden, Ecken und Enden der Erde. Diese 7.000 unerreichten Völker, diese vielen Menschen, die ich noch nicht kenne, diese vielen vielen schrecklichen, satanischen, bösen, Bräuchen, Kulte. Herr, über alles hinweg stehst du. Und du bist in Kontrolle. Und du bist derjenige, der da eine Antwort drauf geben möchte und der rausreißen möchte und der seinen Himmel bevölkern möchte mit Menschen, die dich erkennen. Und wir beten heute, dass wir ein Teil davon sein dürfen. Jesus, ich segne jeden Einzelnen. Heiliger Geist, geh jetzt durch die Reihen und, und versiegle du das, was da gerade läuft zwischen dir und dem Herrn. Versiegle das, Heiliger Geist. Und lass es wirklich Frucht bringen. Lass es aufgehen, dass der Feind es nicht rauben darf sondern dass es wirklich wiedergefunden wird an Frucht für dein Reich. Herr, Wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Auch in unserem Leben, aber bis an alle Ecken. Wir beten für diese Stadt bis hin zu den, zu den entlegensten Orten in Sibirien oder Afrika oder Lateinamerika. Wir beten, dass dein Reich komme und dass dein Heiliger Geist uns wirklich erreichen darf, dass wir nicht verführt werden, laut zu werden, sondern dass wir uns neu berufen lassen. Halleluja.
3: Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt gerade seine Hand gehoben hat. Und ich danke dir, Gott, dass du ein Gott bist, der persönlich ist, dass jeder hier deine Stimme hören kann, dass jeder hier dich erleben kann, deine Nähe spürt. Gott, ich bitte dich um deine Nähe jetzt für jeden Einzelnen hier deine Nähe, die Lebensspenden ist, deine Nähe, die freisetzend ist, deine Nähe, die Perspektive schenkt. Ich bitte dich, Gott, dass du jetzt kommst und, und wirklich wirkst im in, in Herzen von jedem Einzelnen. Wirke du, Gott, als souveräner Herrscher, als, als Schöpfer von Himmel und Erde. Wirke du, Gott, dass wir in deiner Perspektive leben können. Dass, dass unser Blick wegkommt von uns selbst, dass wir nur uns selbst sehen und, und nur undankbar sind, sondern hinschauen zu dir, Gott, deine Perspektive auf uns selbst, auf diese Welt, auf die Sünde und wie sie in dir frei wird, Jesus. Ich bitte dich um deine Freiheit von Söhne, von jedem Einzelnen, der hier ist und bereit ist, sich auf dich einzulassen, dass wir das real erleben, dass du uns frei machst. Und ich bitte dich, dass du uns befähigst, einen Unterschied zu machen in dieser Welt, dass geistliche Mächte keine Macht mehr haben, sondern du regierst, Gott. Und ich bitte dich, dass du neu wirklich in, in uns Einzelnen, in, im Alltag, in uns persönlichen Gebetsleben neu eine Kraft entwickelst. Ne? Dass wir Menschen des Gebets werden, die einen Unterschied machen in Nigeria, einen Unterschied machen in Äthiopien, einen Unterschied machen in Indien. Gott, lass uns darauf Priorität setzen und nicht damit unser Leben zu verschwenden in, in Filme und Spiele und sonst irgendwas. Gott, wirke du in uns, dass wir in deiner Kraft hier in dieser Welt dein Reich bauen können, Gott. Ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen berührst, hier, der bereit ist, sich darauf einzulassen, dass der Wachstum passiert, den du dir gedacht hast für uns, dass wir in deiner Berufung leben können, Jesus. In deinem Namen, Jesus.